0: Bon mardi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Euh, écoutez, là, les gens se sont dit, euh, François Legault avait un programme, il a pas pu le réaliser, il a pas pu le concrétiser lors du premier mandat à cause de la pandémie. Bien, on va lui donner une chance, on va lui donner un deuxième mandat pour qu'il nous montre de quel bois il se chauffe et qu'il nous montre ce qu'il a dans le ventre. Alors, c'est assez clair. Et puis, la CAQ euh, capte tellement d'air, euh, elle respire tellement d'air qu'il reste plus d'air pour les autres partis, on l'a vu, et euh, Québec solidaire et euh, le Parti conservateur du Québec n'ont pas réussi euh, à convaincre les gens qu'ils n'étaient pas des partis radicaux. Euh, pour la plupart des gens, Québec solidaire, c'est le parti de la République indépendante du plateau, euh, c'est un parti d'extrême-gauche, il n'y a rien à faire, et pour euh, les gens... Aussi le parti euh, conservateur du Québec, c'est le parti, euh, c'est le parti, le parti du troisième lien finalement. Puis euh, euh, c'est le parti de la pandémie, la pandémie est derrière nous. Donc euh, il n'a pas réussi non plus euh, à, à vraiment convaincre les gens. Et euh, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ben bon, il est très content de pouvoir faire son entrée à l'Assemblée nationale. Il est très content que son parti n'ait pas disparu, euh, ne soit pas disparu. Ça le dit, euh, ce n'est quand même pas une bonne nouvelle. C'est les pires résultats de l'histoire. Euh, du PQ, euh, donc toute une toute une soirée et euh, il y a eu deux gagnants et il y a deux grands gagnants. Il y a eu bien sûr la CAC et il y a eu euh, les tenants de la réforme du mode du scrutin. Écoutez, je vais vous en parler un petit peu de ça parce que moi j'étais très très réfractaire à la réforme du mode de scrutin. Euh, il y avait ce, la, la bataille du mode du, du scrutin peut être représentée par deux personnes. Euh, les gens pour la réforme du mode de scrutin c'était Jean-Pierre Charbonneau, l'ancien ministre qui était avec Philippe Vincent tantôt, euh, qui fait le tour des médias aujourd'hui, parce que, bon, il est un peu content, parce que euh, les résultats d'hier lui ont donné raison. Donc, Jean-Pierre Charbonneau qui disait il faut vraiment changer le mode de scrutin, parce qu'il ne représente pas la volonté populaire. Ça n'a pas de bon sens que euh, 13% de la population, c'est quand même honorable, vote pour le Parti conservateur du Québec et qu'ils n'ont aucun député... Euh, même chose pour le PQ, le 14,6% alors qu'ils ont seulement trois députés et le Parti libéral à euh, 14,4%, moins que le PQ, moins que euh, que Québec solidaire, se retrouve avec 23 députés et le titre de chef de l'opposition, ça n'a pas de sens. Et de l'autre côté, il y avait Christian Dufour, le politologue Christian Dufour, qui a même écrit un livre sur la question, qui était férocement contre la réforme du mode de scrutin en disant, on a besoin, le mode de scrutin, si on fait une proportionnelle, même une proportionnelle mixte, comme le propose Jean-Pierre Charbonneau, ça va diviser le vote, ça va le morceler, euh, ça va affaiblir le gouvernement, ça va être de plus en plus difficile d'avoir un gouvernement majoritaire. Et lorsqu'on parle avec Ottawa, lorsqu'on va négocier avec Ottawa, lorsqu'on cogne à la porte d'Ottawa, on a besoin au Québec de parler d'une voix forte, on a besoin d'un gouvernement majoritaire. Et là, la, la proportionnelle va rendre les gouvernements majoritaires de plus en plus difficiles. C'était sa, sa thèse. <coughs> J'avoue que j'ai été pendant longtemps sensible à cette thèse-là en disant, effectivement, il faut parler d'une voix forte au Québec. Cela dit, il y a deux choses qui changent, c'est-à-dire l'arrivée d'Éric Duhem qui fait que ce système-là, euh, nominal à un tour, euh, ne tient plus la route, euh, n'est plus capable de tenir avec cinq partis, euh, donc quatre partis d'opposition qui euh, se, se divisent des votes. Ça ne tient pas la route. Et deuxièmement... Ben, on a eu des gouvernements majoritaires, on en a eu beaucoup. C'était d'ailleurs la norme, presque, au Québec, des gouvernements majoritaires. Est-ce que ça nous a permis euh, de rapatrier plus de pouvoir au Québec? C'est ce que Jean-Pierre Charbonneau me disait la semaine dernière. Il dit, on en a eu, des gouvernements majoritaires, on a parlé d'une voix forte. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Et puis, euh, troisièmement, ben, coudonc, il faut que les résultats, du vote reflète la volonté populaire, parce que là, les gens n'auront plus voté. C'est ça, ils vont dire, à quoi ça sert, moi, d'aller voter? Mon vote ne fait aucune différence, ne pèse pas dans la balance, n'est pas pris en compte, ça me donne strictement rien. Et là, on va se retrouver avec, là, c'est quoi, 34 de taux d'abstention? C'est très élevé. Et aux prochaines élections, si on réforme pas le mode de scrutin, ça va être plus élevé encore. Donc, à un moment donné, il faut que les gens sentent que leur vote fasse une différence, parce que là, ça n'a aucun sens que le Parti libéral du Québec soit chef de l'opposition officielle, avec seulement 14% des voix et surtout 7% de francophones qui appuient le parti, ça n'a aucun sens. Ça n'a ça, ça pas d'allure. Donc, euh, vraiment, euh, je pense que pour les tenants de la réforme de mode de scrutin hier, c'était assez clair. Même les gens qui étaient réfractaires, moi, Mathieu Boccoté, euh, je ne sais pas, Christian Dufour, euh, qui, qui tenait vraiment là, à ce qu'on garde le mode de scrutin actuel. Et euh, je parlais aussi euh, cette semaine à Jean-François Lisée. Et Jean-François Lisée semblait aussi se rendre à l'évidence en disant mais ben, coudons si c'est ça que les gens veulent mais ben, coudons on devrait le changer justement pour refléter la volonté des gens bien sûr on va en parler beaucoup au cours